0: Thank you. Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня с вами в эфире «Вопросы онкологии» информационно-образовательная площадка для специалистов здравоохранения ученых в области онкологии. Место, где в актуальных проблемах и смелых решениях в области клинической фундаментальной онкологии доступно и интересно расскажут эксперты. Авторы наших статей рецензируем научного журнала «Вопросы онкологии». И сегодня с вами в эфире ответственный редактор Семиглазова Татьяна Юрьевна и член Редколлегии профессор Владимирова Любовь. Любовь Юрьевна. Сегодня наш эфир посвящен второму номеру журнала «Вопросы онкологии» за 2023 год. Новый номер журнала, как обычно, очень насыщен и Он охватывает различные области фундаментальной клинической онкологии, включая более 20 разноплановых статей. Итак, начнем с передовой статьи. Уважаемые коллеги! Передовая статья
1: Демидовой Ирины Анатольевны с авторами посвящена нюансам лабораторной диагностики микросателлитной нестабильности в онкологии и представляет позицию межрегиональной организации молекулярных генетиков в онкологии и онкогематологии. Как известно, тестирование МСА подразумевает анализ нескольких информативных микросателлитных маркеров при помощи ПЦР и НЖС, а выявление дефицита системы репарации неспаренных оснований основывается на иммуногистохимической анализы экспрессии ряда белков. На сегодня по мнению молекулярных генетиков, эти методы можно считать взаимозаменяемыми в случае колоректального, рака. Поэтому, как считают авторы, при анализе карцином толстой кишки выбор между тестированием может определяться организационными и экономическими предпочтениями.
0: Это, безусловно, важно, особенно в эру поиска маркеров для иммунотерапии. А какие еще статьи могут привлечь внимание специалистов, занимающихся иммунотерапией? Думаю,
1: что их внимание привлекут две обзорных статьи, в которых речь идет о поиске предикторов эффективности иммунотерапии. При раке тела матки и о Лечения миокардитов, ассоциированных с терапией ингибитором иммунных контрольных точек. В этом обзоре представлены сведения о миокардитах и воспалительных кардиопатиях, связанных с терапией этими препаратами, и имеются современные данные о стратегиях их диагностики и лечения. В другой обзорной статье, посвященной предикторам эффективности иммунотерапии при раке теломатки. Представлены данные о молекулярных основах ключевых предиктивных маркеров ответа на иммунотерапию при раке тела нематки и в клиническом значении при рецидивирующем и метастатическом заболевании.
0: Конечно, появление новых методов лечения, таких как иммунотерапия, таргетная терапия, входит в практику в онкогинекологии все больше и больше. А есть ли еще статьи, которые будут полезны и интересны онкогинекологам?
1: Хотела бы обратить их внимание на один из обзоров, представленный в этом номере, который посвящен современной диагностике гранолизоклеточных опухолей яичников. В диагностике этих опухолей представлены приоритетные направления, среди которых важнейшее – это определение риска рецидивирования заболевания. Наши коллеги из Киргизии совместно со специалистами НМИЦ онкологии имени Блохина нашли, что на молекулярно-генетическом уровне это определение нонсенс-мутации в гене «Фокс-Л2». Авторы также рассматривают альтернативные методы подходов для выявления этого показателя – жидкостной биопсии циркулирующих опухолевых клеток и циркулирующих ДНК, и молекулярно-генетический анализ, который имеет важное теоретическое практическое значение для своевременной диагностики гранулеза клеточных опухолей.
0: А, Любовь Юрина, в этом номере, во втором номере, опубликованы шесть обзоров, которые охватывают различные актуальные проблемы. Остановитесь, пожалуйста, более подробно на этих обзорах.
1: Радиотерапевтам будет интересно ознакомиться с обзором, посвященным сосудистым механизмам в реализации радиобиологических эффектов высокодозной лучевой терапии. Кроме того, представлен материал, касающийся редких и малоизученных злокачественных опухолей у взрослых нейробластомы и ганглионейробластомы. И в завершении этого раздела хотелось бы отметить обзор, посвященный внутрибрюшинной химиотерапии в лечении рака желудка, который поможет правильно выбрать этот этот метод в качестве профилактического у больных с высоким риском перитониального канцероматоза. Он освещает завершенные и продолжающиеся исследования по регионарным методам внутрибрюшинной химиотерапии, применяющиеся в процессе комплексного радикального лечения с целью профилактики перитониального канцероматоза рака желудка
0: с высоким риском его возникновения. А это, безусловно, очень интересный подход, который требует дальнейшего изучения, особенно с позиции индивидуализации лечения больных раком, желудка, но мы знаем, что есть и другие современные подходы к лечению этих злокачественных образований, в частности, неодювантная терапия. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Мне
1: представляется, что здесь уместно представить статью, в которой рассмотрена идея неадювантной химии и иммунотерапии у пациентов рака желудка, имеющих микросателлитную нестабильность. Авторами изучена не только эффективность химии иммунотерапии, но и прогностическая значимость микросателлитной нестабильности в дивантной терапии у больных раком желудка.
0: А добавлю, что это совместная статья наших коллег из Москвы и Лунского университета из Швеции. Но кроме этой работы в разделе оригинальной статьи есть целый пол статей, посвященных актуальным клиническим проблемам лечения больных с опухолями головы и шеи. Читатели заинтересуют многолетний опыт лечения на
1: пластического рака щитовидной железы, который по сути является орфанным заболеванием. Авторы из МИЦ-радиологии города Обнинска и Российского университета дружбы народов заключают, что трансоральная хирургия щитовидной железы может быть альтернативным хирургическим вариантом для тщательно отобранных пациентов с новообразованиями щитовидной железы, в том числе и при раке. Течение репаративных процессов при эндопростезировании стенок орбиты имплантами из никелита титана в онкологической практике прекрасно представлено в статье томских коллег. В ходе исследования авторами был была установлена взаимосвязь между структурой импланта и количеством осложнений эндопротезирования. Наибольшее количество осложнений было выявлено при использовании пористых имплантов. Наилучший результат удалось достигнуть при использовании тонкопрофильных имплантов из никелита титана с памятью формы. Работа хорошо иллюстрирована. И, наконец, по вопросам этиопатогенеза и локального иммунного ответа при плоскоклеточном орофарингеальном раке, уделено внимание стукань Анастасии Игорь
0: и другими авторами безусловно это обширный материал для специалистов работающих в области опухоли головы и шеи причем с позиции данных важных и для практики и для науки но клинические онкологи работающие с метастатическими опухолями всегда считают приоритетным системные подходы воздействующие на опухолевый процесс а возможны ли локальные методы лечения метастазов например если это метастазы в печень примеры эндокринных опухолях татьяна юрьевна чтобы получить ответ на этот
1: вопрос, можно обратиться к сообщению питерских коллег из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова, проанализировавших результаты внутриартериальной химиомболизации. Они провели ретроспективную оценку результатов лечения на объемной выборке из 142 пациентов с метастатическим поражением печени, нейроэндокринных опухолей, с применением методом
0: интервенционной радиологии». Безусловно, на острие современности являются передовые технологии с использованием искусственного интеллекта в диагностике онкозаболеваний полностью согласна.
1: И именно с этих позиций представлю еще одну новую статью из Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины и Южноуральского государственного медицинского университета, в которой показаны первые результаты по оценке эффективности колоноскопии с применением системы искусственного интеллекта и детекции новообразований толстого кишечника.
0: Думаю, за этим будущее. Конечно, мы всегда радуем за имплементацию в практику научных достижений. Это приближает нас к решению многих сложных проблем в онкологии. Но, честно говоря, я очень осторожно отношусь к искусственному интеллекту. Это право каждого.
1: Но я хотела бы сказать, что в этом аспекте привлекает внимание статья, которая, безусловно, заинтересует читателей как с практической, так и с фундаментальной точек зрения. Это совместная работа коллег из МИЦ онкологии имени Петрова и двух Санкт-Петербургских медицинских университетов имени академика Павлова и имени Мечникова. Она представляет результаты фиш-исследования ХИР-2 при трижды позитивном раке молочной железы. Полученные автором результаты исследования свидетельствуют о наличии перекрестных связей между сигнальными путями рецептора эстрогенов и ХИР-2. И это открывает прекрасные перспективы в лечении этого заболевания.
0: Спасибо, Любовь Юрьевна. Но важность фундаментальных исследований в онкологии очевидна. Как представлена экспериментальная онкология в номере?
1: В разделе оригинальной статьи напечатаны две работы экспериментальной Направления. Одна посвящена трансгенерационному канцерогенезу индуцированному уретаном у потомков мышей с самцом Бальпси, подвергнутых общему равномерному гаммооблучению. Вторая по вопросам эффективности противоопухолевых их веществ. В частности, в эксперименте изучена комбинация 5 оксипиримидина на противоопухолевый эффект гемцитабина, гематологические показатели и продолжительность жизни мышей, опухоли носителей аденокарциномы К.
0: 755. А теперь подошло время поговорить о нашем традиционном разделе, посвященном статистике.
1: В разделе Статистика представлено масштабное популяционное исследование о состоянии онкологической помощи на уровне Федерального округа. Авторы Мира Бишвили Вахтанг Михайлович и Беляев Алексей Михайлович. Материалом для этого весомого исследования явилась выверенная база данных популяционного регистра Северо-Западного федерального округа объемом более миллиона наблюдений. Использована методология расчета показателей выживаемости по программе Еврокер. Оно характеризует пятилетнюю выживаемость больных злокачественными новообразованиями с позиции ее динамики и рангового распределения по всем локализациям опухолей. Выявлен рост показателя пятилетней выживаемости больных 42 до 47 процентов. Относительная выживаемость была на 5-7 процентов выше в разные периоды наблюдения. Прирост показателя пятилетней выживаемости больных злокачественными новообразованиями произошел по многим локализациям опухоли и системным новообразованиям лимфатической и кровотворной
0: ткани, но в существенно меньших объемах по сравнению с однолетней выживаемостью. Глубоко уважаемый Любовь Юрьевна, Вы, думаю, согласитесь, что научный поиск невозможен без дискуссий. Чаще всего это поисковые работы, которые мы всегда стремимся поддержать.
1: Да, без этого нет движения вперед. В разделе «Дискуссии» при представлена работа о диагностической и предикторной значимости онкомаркера сурвивина при раке мочевого пузыря. Оценено содержание сурвивина в моче как диагностического маркера рака мочевого пузыря. Изучено прогностическое значение полиморфизма в промоторной области гена BRC5 в отношении агрессивности
0: течения рака мочевого пузыря среди населения Красноярского края». Мы всегда стремимся поддержать коллег из регионов. Нам очень интересны и важны их подходы достижения проблемы.
1: Да, это действительно важно. Все эти моменты хорошо отражены в резолюции по итогам Совета экспертов Сибири и Дальнего Востока который был посвящен современным возможностям первой линии терапии распространенного почечно-клеточного
0: рака. А еще традиционно мы приглашаем подумать над клиническими случаями.
1: В этот раз их три и, как обычно, очень глубокие. Представлен клинический случай меланомы, ассоциированной с беременностью. Показано крайне агрессивное течение заболевания, приведшее к летальному исходу беременной пациентки. Другое клиническое наблюдение – это больная с метастатическим поражением поджелудочной железы, почечно-клеточным раком, спустя 15 лет после радикальной нефректомии справа, который рассмотрен с позиции дифдиагноза с очаговым хроническим панкреатитом. И, наконец, представлен случай дилатационной кардиомиопатии как осложнение
0: химиотерапии. А в заключении мы предлагаем перевернуть страницы истории отечественной онкологии.
1: В этот раз раздел посвящен 90-летию – Дня рождения выдающегося отечественного онкогинеколога профессора Яна Владимировича Бухмана. В историческом развитии изложены основные направления научной деятельности отделения онкогинекологии и мисс онкологии имени Петрова от прошлого
0: до настоящего времени, а также перспективы будущих исследований. Благодарим вас, глубоко уважаемая Любовь Юрьевна, и для справки. Журнал «Вопросы онкологии» входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК России, Российского индекса цитирования на базе Web of Science, ядро РИНД Скопус. В соответствии с рекомендациями ВАК, журналы, входящие в международные базы данных, включая Скопус и перечень журналов Российского индекса цитирования, приравниваются к изданиям первой категории. Все рукописи, публикуемые в журнале, проходят обязательный контроль текстовых заимствований. Двойное слепое рецензирование членами редколлегии внешними экспертами и должны получить как минимум две положительные рецензии. Срок публикации – 90 дней. Освещение на страницах журнала научных достижений в области экспериментальной клинической онкологии будет служить не только целям взаимной информации и обмена опытом, но главным образом дальнейшему развитию научных исследований в области онкологии. Николай Николаевич Петров, 1955 год. Дорогие слушатели, мы благодарим вас, что вы были с нами в эфире. До новых встреч. Всего самого доброго. Всего доброго. До новых встреч на страницах журнала. До свидания.